0: שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו בפודקאסט שלי שעת סיפור. פודקאסט בו אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, הספרייה של המרכז להנהגת הבריאות. אני מספר על הטקסט ומקריא אותו. היום אנחנו בפרק ה-11, שבו נקריא את המבוא לספר תולדות הלחם. אני אספר לכם קצת על הספר תולדות הלחם. עם השנים אני קיבלתי כל מיני ספרים מיוחדים מכל מיני אנשים. זה תמיד מאוד מאוד מרגש אותי לקבל ספר חדש. וזה ספר שאני לא הצלחתי כל כך להתחקות אחר המקור שלו. זה ספר שנקרא תולדות הלחם. אני יודע שהוא נדפס בארץ ישראל בשנת 1948 בתל אביב. אני יודע שהוא לא נכתב בעברית, כי כתוב שהוא מת ה' hey, יעקב, אבל תורגם לעברית על ידי יגאל קמחי, והוא עוסק בתולדות הלחם. יש פה סיפורים על גבי סיפורים, זה ספר עם הרבה מאוד עמודים על כל ההיסטוריה של הלחם. בטח הוא נחזור אליו במהלך הפרקים של הפודקאסט הזה מספר פעמים, אבל אחד הדברים שהכי משך אותי בספר הזה, זה, הפ... זה פתח הדבר. שכתב המחבר, שכמו שאמרתי, לא הצלחתי להתחקות עליו אז אני, אחריו, אז אני לא יודע עליו ממש הרבה. אני גם לא יודע מתי הספר נכתב, אני יודע רק מתי הוא יצא בארץ ישראל. גם <coughs> אין את השם שלו פה באנגלית, ממש דל פרטי מהמצב פה. <אם> אבל פתח הדבר של הספר הזה הוא מדהים מדהים, ואותו אני רוצה להקריא לכם, הוא פותח בסיפור. שזה בעצם הסיפור שהוביל אותו לכתוב את הספר הזה. אז אני אקריא לכם עכשיו את הסיפור המדהים הזה, הקצר. פתח דבר. זוכר אני כאילו אירע הדבר רק אתמול, כי ארבע או חמש הייתי ונתגוררתי בעיר גדולה, בעיר שבה נולדתי. ישבתי על גבי כיסא גבוה לבדי במשרדו של דודי. דודי היה סוחר בתבואות. אבל אני לא ידעתי פירושו של דבר. דומני שלהוריי היו עניינים במקום אחר והשאירו אותי כאן על מנת לשוב אחר כך ולקחתני. ישבתי לבדי. סוף סוף ירדתי מעל הכיסא כיוון שרציתי לגעת בדברים הזה הבהבים שהיו פזורים על פני הרצפה. הרצפה כולה הייתה מוערמת בדברים נוקשים וחורקים אלה. לא נעימה הייתה תחושתם בידי. לאמיתו של דבר יראתי אותם. ניצנים שנדמים היו חלקים כמשי, והם חדים ומחוספסים. חספוסם היבש שרט בכף ידי, וריחם היה חריף באפי. היו להם שערות רכות וארוכות שצצו מעל רשים קטנים וקשים. דומה היה לי שחזיתי כדוגמתם לעיתים קרובות ברחוב. כלום לא היו בדיוק כמו אותם הגרגרים הקטנים שנפלו מתוך כיסא המאכל של הסוסים? יראה הייתי את הסוסים והתחלתי בוכה. דודי חזר ונכנס אל החדר, נושא את תיבה בידו. טמא היה לראות אותי בוכה. למה בוכה אתה שטייה? אינך יודע מה זה? וקירב את התיבה אל לחיי. נדגדגתי והטטי ראשי ממנה. עשב מלמדתי. דוגמאות של תבואה הן, אמר דודי. ולבכי, מה, עוש... מה זה עושה? שאלתי, מה הן דוגמאות של תבואה? חייך דודי ואמר, כשתחזור הביתה, תמצא על שולחנכם, אותן על שולחנכם, הערוך לארוחת הערב. התבונן יפה, ותיווכח שטובות הן. כשחזרתי עף הביתה, לא היה כלשהו בדומה לאותם גלגרים זובים על שולחננו. אבי, אדם גבוה ורזן כופף וחתך את הלחם. קרום הלחם חום היה ומבהיק כידיו של אבי, ותוכו לבן, לבן כפניו השקטים של, של האבא. לאורה של המנורה היה הלחם טוב ונעים ליין. ביטחון ושקט נעים ומרדים כמו שפעו מן הלחם הלבן ומידיו של האבא. שכחתי מה נתכוונתי לשאול אותו. לא העליתי על דעתי שיש קשר כלשהו בין אותם גרגירים זהובים ובין הלחם המצוי תמיד על השולחן. לא, שום קשר. בכלל שכחתי אותו עניין לגמרי. הלחם לחם הוא, ואי אפשר לא שיהיה ממה שהנה הוא. שנים לאחר מכן, בשנת 1920, סחתי זיכרון נעורים זה לטבע... לטבעוני הגדול, גיאורג, שוויינפורט! הוא צחק. הנבוך היית מדודך, אמר, וצודק בכל הגיג מהגלגיגי לבך הילדותי. עדיין רואה אני אותו חי לנגד עיני, ישיש זה בין התשעים שהיה בן דודו, בן דודו, בן דורו, סליחה, של ליבינגסטון. מסעותיו שערך בימי בחרותו ולאחריהם הפיצו אור על היבשה החשוכה. הוא הביא מלב אפריקה סיפורים מתמיהים על שבטי הננסים והצמחים שלא נודו עד ימיו. שערו החשיף, אבל מרצו עוד היה במותניו. יש טעם לרום מניצן של תבואה, אפילו אם אין מכירים את תולדותיו. מכירים בו שהוא גיבור עטוי נוצות, פלא הסטטיקה בשריון גרעינו העשוי האס... חומצת הצורן. לכן מרשרש את התבואה שעה שהרוח חולפת על פניה. הגרמנים, הפראים והסלאבים פחדו לנפשם כששמרו רח לחש זה של התבואה בשעה שנכנסו לקיסרות הרומית. נפלא ומעניין קראתי. הוא עשה הוויה שכאילו באה לומר אין זה אפילו מחציתו של דבר. עובדה זו שלא קשרת את התבועה עם הלחם אין טבעי ממנה בעולם. כמו בלתי אפשרי, נדמה הדבר. עשרות אלפי שנים חד... חלפו עד שלמד האדם לאפות לחם מן הזרעונים, שהיה אוכל אותם תחילה כלואים או כדייסה דחוסה. ומציא... ומי המציא את הלחם? אין לדעת דבר זה. אבל בלי ספק היה זה האדם שהיה בן לאותו עם מיוחד, שידע למזג בו את סבלנותו של העיקר ואת סקרנותו של הכימאי. אין ספק שהיה זה מצרי. ובכן, מאז ימי מצרים ועד היום לא ירד הלחם מעל שולחננו? לא ולא השיב. לעיתים קרובות לא יכול היה העיקר לזרוע את תבואתו, מפני שכלי עבודתו נלקחו ממנו, או מחמת אולם של עמיסים. מעשה מדכא הוא זה. אולם יש גם מעשיות משמחות על אודות הלחם. הסיפור הנפלא ביותר שאני יודע הוא, אולי זה שהלחם בן אלפי שנים עוד לא תם דברו באפייה. הטבעוני, העיקר, הטוחן והרופא עדיין מוסיפים לעשות בו ניסיונות. כל מעשה הלחם מעמיק הוא מאוד. זהו מעשה חברותי, טכני, דתי, מדיני ומדעי כאחד. גם דתי? שאלתי בתמיהה. כמובן, הלחם היה לו תפקיד חשוב בתולדות הדתות. מרבית אמונות התרבות הגדולות ביקשו להיות תחילה ולהוסיף ולהישאר דתות של לחם. ולמה אינך כותב מעשה רב זה? שאלתי. תולדות הלחם במשך עשרות אלפי שנים? הבעת פניו הפכה מפוכחת וזקנה מאוד. לפתע נתחלף דיבורו והיה כשל מלומד זקן או כשל מדינאי שיצא בדימוס. מדוע לא תנסה אתה לכתוב ספר זה? ככל שתה חייב לעשות הוא לחקור את תולדות המין האנושי. למן הכימיה והחקלאות ועד לתיאולוגיה, למן האקונומיה ההיסטורית ועד לפוליטיקה ולמשפט. רשום לך רשימה במשך עשרים רשימות במשך עשרים שנה, ואז תוכל לשבת ולהתחיל בכתיבה. על נקלע עשוי אני לזכור אותו חיוך שנסתמן על שפתיו, חיוך טוב אבל ספוג במעט אירוניה. למה לי ליטול טורח זה עליי? הרהרתי ביני לבין וכי מזה יכול לאסוף חומר רב כל כך, אלא שנטלתי עליי אותו טורח ואספתי ואספתי בלי לגמור. ועכשיו, באמצע הלקט, אני פותח בסיפור המעשה. מדהים, מדהים. זה היה פתח דבר שכתב ה' עין יעקב לספר תולדות הלחם, זה בתרגום לעברית של יגאל קמחי. הוצאת מם ניומן בתל אביב. Ee, זהו, זה הלחם. עוד הרבה נדבר על לחם בפודקאסט הזה, כי לחם הוא עיסוק מאוד מאוד חשוב בהיסטוריה של האוכל ושל התזונה, שזה אחד הנושאים המרכזיים בהם אני עוסק. זהו. סיימנו, אני מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט, וגם לעקוב אחריי ואחרי הפעילות של המרכז להנהגת הבריאות, גם ברשתות החברתיות וגם באתרים שלנו. אני... אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.